0: Всем привет! Вы слушаете третий выпуск второго сезона подкаста «Между нами» компании Ростелеком Солар. Продолжаем знакомиться с сотрудниками из бэк-офисных подразделений нашей компании. Меня зовут Юлия Морозова, я руководитель группы подбора персонала и ведущая этого подкаста. Сегодня у нас в гостях представители департамента стратегического и инвестиционного развития. Красовский Павел, директор по инвестиционной аналитике. Всем привет! И Василий Лукиных, директор по стратегии. Добрый вечер. Итак, департамент стратегического и инвестиционного развития. На самом деле звучит довольно высокоуровнево. Хочется понять, насколько вообще департамент большой и какая его роль в солоре.
1: Нас мало, но мы в тельняшках. На самом деле департамент стратегического и инвестиционного развития – это, включая руководителя Ярослава Галайка, нас четыре человека. Да, у нас четыре человека. Ну, соответственно, структура-то проста. Один человек за стратегию, один за инвестиции, один за драйв и пропинование проектов, чтобы они свершались. И руководитель Ярослав.
0: А как давно вообще появился этот департамент? Насколько давно он существует у нас в компании?
1: Мы, наверное, не самый молодой департамент с точки зрения времени его появления, но мне кажется, где-то с начала прошлого года. Активную работу именно по стратегии, потому что в компании появился общий план действий, которого бы мы придерживались, и по активной инвестиционной работе – это начало прошлого года.
0: А чем обусловлено появление в прошлом году?
1: Мне кажется, что до функции стратегии инвестиций мы просто созрели в какой-то момент времени. В какой-то момент времени в Солоре мы стали понимать, что такого точечного управления один к одному уже недостаточно. И нужна общая координация, общая функция, общая бэк-офисная функция, как управление стратегией, например. Или что такое? Оппортунистичное отношение к инвестициям, есть возможность прикупить какой-нибудь любопытный актив – но скорее не соответствует общим целям развития нашего кластера кибербезопасности. И тем самым выделилась вторая функция – это инвестиционное развитие с систематичным поиском, отсеиванием и приземлением к нам новых активов и компаний.
0: А с учетом текущей геополитической ситуации как-то поменялась роль департамента?
1: На самом деле я бы говорил, наверное, даже не про роль департамента стратегии инвестиций, а про стратегию инвестиций. Скорее про роль вот даже не департамента, а именно вот этих двух процессов, двух этих активностей. И здесь все, что мы закладывали в стратегию в прошлом году, еще до событий, прям сбылось. Обострение геополитической обстановки, обострение конфликтов в киберпространстве. Те предпосылки, которые закладывались в стратегии, они реализовались, они, наверное, сжались по времени, и все выстрелили в этом году. А вторая часть «Инвестиционный трек». Мы видим, что в индустрии кибербеза вот эта роль стратегического инвестора э, индустрии, она действительно кристаллизовалась тоже особенно ярко в этом году, когда в период кризиса э, небольшие вендора, небольшие технологические игроки стали искать такого большого брата, папу или маму, в том, чтобы развиваться, масштабировать свой бизнес.
2: С точки зрения кибербеза, вот в принципе, как отрасли такой, Конечно, все то, что произошло, кибербез является бенефициаром всего этого процесса, потому что в кибербезе отчетливо видно, как западные венторы уходят прям массово, ушли за последние несколько месяцев, и сейчас вот даже по R&D кейсам нашим или по инвестиционным кейсам мы видим, как ну, просто освобождается рынок там не знаю в десятки миллиардов рублей, которые кто-то будет занимать, в том числе Solar. Ну, и это видно и по нашим там таргетам инвестиционным, что компании растут, там, они и раньше росли там 30 плюс процентов в год, а сейчас, ну, я не знаю, там какие-то космические, кто-то удвоился из наших целей, кто-то там, не знаю, 70 процентов плюс делает.
0: Да, описание деятельности департамента в целом такое же высокоуровневое, как и его название. Давайте, наверное, поговорим про ваши задачи более детально. Вася, ты директор по стратегии. Расскажи, что за проект у тебя в работе, какие задачи в компании.
1: Да, наверное, принципиально можно выделить вот лично моих задач ровно две: первая большая задача, которая есть, это у каждого направления, у каждого сегмента, у каждой функции должна появиться долгосрочная стратегия, как мы на протяжении ближайших четыре-пяти лет развиваемся в этом направлении? Если это клиентский сегмент, например, это департамент Дениса Георгиевича Костина, то как мы работаем с этим клиентом? Кому, что, как мы продаем и что для этого необходимо сделать или обеспечить? Если это бизнес-направление, возьмите любой из наших сервисов или продуктов, то в ответы на вопросы, которые мы ищем, разработка стратегии, примерно те же самые. Кому, что, как продаем и что для этого делаем, пытаемся обеспечить. Вот такие стратегии должны появиться у каждого сегмента направления или функции, и вот в этом и состоит моя работа. Собрать всех, провести их через процесс разработки стратегий, пройти значимые развилки в развитии бизнеса, ну и, конечно же, оцифровать это в виде долгосрочных бюджетов или KPI. Говоря про вторую часть моей работы, это такое системное развитие индустрии кибербезопасности. В этом году мы проверяем гипотезу о том, что... Ростелеком, выполняя свою роль стратегического инвестора на рынке, должен помочь этот рынок взрастить. И сейчас мы вместе с коллегами из Колков запустили большой хаб «Кибербезопасность». И там вместе с ключевыми игроками индустрии, с ключевыми заказчиками, с ключевыми инвестиционными партнерами пытаемся сделать так, чтобы стартапов, технологических команд в кибербезопасности стало бы больше. И чтобы индустрия кибербеза развивалась не вопреки, а благодаря усилиям, которые предпринимаются всеми игроками.
0: А стратегия выстраивается только для бизнес-подразделения или для бэк-офиса тоже?
1: Для бэк-офиса, конечно же, тоже. Говоря про функции, в этом году мы проходим несколько больших стратегий, которые презентуем, я думаю, к концу года либо в начале следующего года. Это, конечно же, управление людьми. Это стратегия блока HR. Это стратегия финансового управления компанией, которая отвечает на вопросы, как мы управляем компанией с точки зрения финансов как такой стержневой основной функции. Это, конечно же, стратегия инвестиционного развития Ярослава Галайка, который отвечает на вопрос, а как нам прирастать бизнесом еще быстрее, еще больше, еще выгоднее. И, конечно же, это четвертая функция, одна из ключевых для нашей компании как такого национального игрока в кибербезопасности, это стратегия GR, стратегия развития индустрии через инструменты взаимодействия с органами госвласти.
0: Что вообще такое стратегия для Solar и зачем она нужна?
1: Отвечая на вопрос, что такое стратегия для Solar, я бы ответил, что это такая. История и логика управления бизнесом, логика развития нашего кластера кибербезопасность на долгосрочном горизонте. Это инструмент, который позволяет нам всем синхронизировать свои усилия, чтобы достигнуть тех результатов, которых мы заявляли. Для кого-то это кому, что и как мы продаем, для кого-то это а что конкретно мы делаем, Для кого-то это, а какие трансформации нам принципиально нужно провести, чтобы тех самых амбициозных целей развития достичь.
0: А стратегия пока только выстраивается или были какие-то уже успешные в прошлом кейсы реализации?
1: К сожалению, говорят, что лишь только одна треть стратегий действительно стреляет. То есть лишь одна треть тех планов, которые люди сформировали долгосрочных, лишь одна треть тех проектов трансформации, которые были проработаны, совершаются успехом. Мы сейчас, признаться, лишь в начале этого пути с точки зрения декомпозиции стратегии на функции, сегменты, направления. И нам предстоит впереди вот этот большой длинный путь именно по реализации стратегии. В этом году мы уже выпустили несколько больших блоков стратегических изменений. Первый из них – это региональный канал продаж. В этом году наши регионы стали перестраиваться системно и широко, но мы стали выстраивать Такой большой, честный, справедливый канал доставки наших продуктов, сервисов и технологий до каждого региона.
0: Да, понятно, что не каждая стратегия стреляет. Интересно, когда мы узнаем первые результаты стратегии, которые сейчас прорабатываются.
1: Так, говоря про результаты нашей функции, в чем измеряется? Это не стратегия, а одна штука разработана, утверждена точкой и положена в ящик на 5 лет. Ни в коем случае. В рамках каждой стратегии мы прорабатываем достаточно детальные дорожные карты и ключевые вехи, которые нужно пройти как раз при реализации этой стратегии. И по сути своей мы пытаемся проверить, а стрельнула гипотеза или нет, как раз через достижение таких вех, которые цифрованы в конкретные цели, показатели, денежные, количественные, натуральные – не суть. И вот основные вехи, которые мы планировали в стратегиях, разработанных в этом году, приходится на начало следующего года. Я думаю, что первые ответы на вопрос, а успешно ли мы двигаемся по нашим стратегиям, мы получим буквально при подведении итогов в январе следующего года.
0: Мне кажется, что вопрос обсуждения стратегии тесно связан с тем, какой сейчас статус у Solar как компании. Интересно, Solar сейчас все-таки перешел уже из стартапа в зрелую компанию или пока только на пути становления?
1: Недавно мы провели исследование, а что такое стартап в кибербезопасности в России. Кстати, хочется сказать большое спасибо Юлии Косовой из блока рыночной аналитики. Она нам помогла с этой задачей. Буквально за месяц мы нашли все ответы, которые искали. И что мы выяснили? Мы опросили крупнейшие корпорации в Российской Федерации. Как они, какие барьеры видят и как они уже сейчас взаимодействуют со стартапом в кибербезе в России. И мы выяснили, кто такой стартап. Кто знает? Расскажу. Стартап в Кибербезе в России – это компания до трех лет с точки зрения зрелости, у которой есть какой-то прототип продукта и, возможно, два-три первых клиента. И если следовать вот этому определению стартапа, вот этому восприятию компании-стартапа, то Solar не стартап действительно вот те самые пять лет с момента приобретения Ростелекома. Действительно, с момента приобретения Ростелекомом и выделением кластера кибербезопасность мы перестали быть стартапом, мы стали зрелым индустриальным игроком. Более того, сейчас, наверное, одним из трех, кто формирует рынок кибербеза в России.
0: Хочется, чтобы ты простым языком рассказал, как выглядит процесс разработки стратегии. Вот, может быть, прямо на примере какого-то конкретного одного департамента, подразделения.
1: Шаг номер один. Это определить, а что не устраивает и что надо поменять. И основным критерием и мерилом успеха здесь будет, наверное, понять вот корневые причины, которые хочется поменять. Или понять ожидаемые изменения, чего хочется достичь. Источников здесь принципиально два. Это интервью с основными стейкхолдерами внутри компании или это изменение каких-то объективных рыночных условий. Ну, например, пошла очередная волна импортозамещения по какой бы ни было причине. Это означает, что для того или иного бизнеса нашего направления ситуация поменялась. Появилось новое окно возможностей, которые необходимо реализовать. Или появился, наоборот, барьер, который нужно как-то преодолеть. И здесь мы переходим к шагу номер два. После того, как мы понимаем, что надо преодолеть, мы ищем основные развилки в корневых причинах, которые, опять же, нужно будет адресовать в рамках разработки стратегии. На шаге номер три руководитель направления, функции, или канала продаж ищет вот те самые рычаги, с помощью которых он сможет преодолеть эти развилки. Ну, а дальше все просто. Дальше нам остается навесить на все это план верхних уровней мероприятий вверх и, и те или иные KPI, которые потом будут декомпозированы на все подразделения, начиная с руководителя, продолжая каждым из нас.
0: Второй большой блок, которым занимается департамент, это инвестиции. Паша, ты директор по инвестиционной аналитике. Судя по названию должности, кажется, что у тебя в руках сосредоточена вся инвестиционная деятельность компании. Расскажи, так ли это?
2: Ну, вижу я действительно много. Конечно, решения принимаю не я и не только я. Есть руководители, которые принимают собственно соответствующие решения. Я их только готовлю, так скажем. С точки зрения, что такое инвестиции, да, есть у компании органический рост, когда компания разрабатывает продукты текущей линейки, что-то продает, пытается продавать больше, сокращать издержки, чтобы быть более эффективным. Но у этого всегда есть потолок. Да? Вот хочется расти ввысь, там, вширь и так далее, а для этого без инвестиций невозможно обойтись внутри инвестиционного трека тоже можно декомпозировать на два направления первое это ранди кейсы когда мы пытаемся внутри компании что то создать своими силами нанимаем людей на рынке и пытаемся создать продукты и создать новые услуги это вот первое направление выращиваем внутри компетенцию и второе направление это когда мы понимаем что невозможно вырасти органически внутри это слишком долго или дорого или еще по каким-то причинам, и мы тогда покупаем компанию или входим в капитал. Иногда не 100% покупаем, иногда меньше. Собственно, таких компаний-таргетов сейчас ну, около 200. Вот, мы их обязаны все знать. И тут ä, тоже не- несколько направлений. То есть, откуда может прийти идея о том, что нам нужно покупать? Она может быть из нескольких мест прийти. Первое место – это текущие функции или бизнес-лидеры говорят, а вот... У нас тут, не знаю, конкурент или партнер, давайте его купим, потому что они клевые, они крутые, экспертные там, и так далее. Посмотрите на предмет покупки вот мы смотрим. А второе направление это когда приходят сами компании продаваться. Ну, вот по каким-то причинам, особенно за последние, вот с февраля. Некоторые хотят выходить, особенно те, кто какое-то время живет на Западе, очень хотят выходить из российского бизнеса. Это тоже такой ну, активный исход, так скажем, компании на рынке. Ну и третье направление, это, собственно, чем, наверное, я больше всего сейчас занимаюсь. Это такой дата driven подход, понять на цифрах, на данных математически, какие из компаний самые клевые какие самые прибыльные, какие больше всего нам дадут там, выручки, компетенции и так далее. Просто вот нужно, грубо говоря, 200 компаний посмотреть и понять, какие из этих 200 через три года будут самыми клевыми, которые дадут синергию на ростеликом Солора.
0: А твоя роль во всем этом какая? Ты за все три направления отвечаешь?
2: По этим трем направлениям это скорее там как бы есть бизнес-лидеры, которые таргеты формируют. Моя роль в том, чтобы помогать R&D кейсы упаковывать и получать инвестиции со стороны Ростелекома большого. То есть, когда у Ростелекома Solar не всегда денег хватает, и мы идем э за деньгами в большой Ростелеком. Получаем на свои разработки. А по поводу таргетов компаний уже... Мы общаемся с основателями компаний и, собственно, понимаем, нужно ли нам в них заходить с точки зрения инвестиций и готовим кейс тоже для, для получения инвестиций со стороны Пау.
0: А вся эта история тоже недавно началась, да, с прошлого года, планирование инвестиционное?
2: Ну, я так понимаю, да. Я просто в Ростелеком Соларе работаю не так давно, 4 месяца всего до этого в Ростелекоме много работал. Но инвестиционный трек, да, я так понимаю, с прошлого года, и, и меня как раз зацепило то, что инвестиционный трек сейчас там около 20 миллиардов, это, конечно, с точки зрения компетенции, которыми я обладаю очень... Ну, на, на рынке, в принципе, сейчас очень мало таких инвесторов, как Ростелеком Солар, чтобы системно посмотреть на отрасль и консолидировать весь рынок.
0: Прозвучала довольно большая цифра, 22 миллиарда. Поделись, как, какой фокус Солора как инвестора? Можно ли это рассказать слушателям?
2: Ну, ответ – нет, нельзя. А если более обтекаемо сказать, ну, фокус следующий, наверное. Нам нужно, ну, несколько стримов, да, таких есть тоже. Первое направление – это получение доли рынка. Это нам нужны какие-то большие компании, которые мы можем поглотить, чтобы сразу получить долю рынка. Следующее направление – это какие-то суперинтересные технологии и продукты получить, которые очень комплементарны нашему бизнесу. Это чаще всего там, продуктовые компании, которые активно растут, у которых масштабируемый бизнес, там, высокая маржинальность, там около 50%, а то и больше процентов, там, в части продуктов, я имею в виду. Вот. Ну и третье направление – это супер какие-то там перспективные вещи, вот, стартапы и там, не знаю квантовые технологии, условные, что может на горизонте долгосрочном, пяти лет, как-то изменить расклад сил в кибербезе.
0: Какие-то кейсы конкретные мы не можем привести пример?
2: Сейчас в шорт-листе у нас около 10 компаний. Ну, названия, конечно, мы не можем сказать, но я думаю, в следующем году, а может до конца этого, будут Объявление интересное.
0: А если простым языком основная цель инвестиции – это только получение дохода для компании или какие-то есть еще цели? Ну,
2: основная вообще для компании, в принципе, основная цель – это прибыль. Ну, то есть даже не выручка, а прибыль. Получение прибыли для своих инвесторов и основателей, да? то есть, для собственных бизнеса Это вообще цель бизнеса, в принципе. Да? Но и Ростелеком Солар всегда был… Это я уже понял даже немного работы, в Ростелеком всегда был и, наверное, будет всегда экспертной компанией, очень высокоэкспертной. И наша как бы сила бренда, она в том, чтобы быть для заказчиков сильным партнером, который больше всех у нас в стране за ним разбирается в кибербезии и оставаться таким очень высокоэкспертной компанией. Вот. И мы ищем... В том числе такие компании, которые там, веников не вяжут, а де- делают очень сильные, классные сервисы в кибербейсе.
0: А все наши покупки, слияния, поглощения, какие-то партнерства с другими компаниями, все это как-то влияет на основной бизнес компании?
2: Конечно, влияет, он не может не влиять, но мы делаем покупки и согласуем их внутри, специально очень много времени на это тратя. Каждая покупка должна быть синергетична компанией Ростелеком Солург. Ну, то есть, если что-то, условно, не знаю, если какой то покупка, там, не знаю, каннабализирует наш рынок, там, мы, мы вряд ли туда войдем.
0: Ветку инвестиций – вопрос, который, наверное, интересен нашим слушателям и сотрудникам нашей компании. Будет ли Solar выпускать свои акции в ближайшем будущем?
2: Вот если рассуждать там со стороны Ростелекома, у него есть там два суперактивных растущих актива. Это Ростелеком Цот и Ростелеком СОЛАР. И они настолько быстро растут, что и настолько быстро нужны инвестиции, что хочется рано или поздно привлекать большие деньги, большие деньги на рынке. И чтобы привлечь большие деньги на рынке, нужно там, какую-то долю своей капитализации отдать на рынок, собственно, вый- выйти на биржу. Сейчас с точки зрения биржи ну, все, все видят, да, что происходит в России. В принципе, ее немного да, и в мире лихорадят, но там, наверное, когда все устаканится, активы подобные ростелеком Цоду, ростелеком Солору будут очень перспективны для инвесторов, в том числе и физических лиц, как, как актив. И, наверное, рано или поздно Ростелеком задумается о том, чтобы выпустить их в свободное плавание, ну, по крайней мере, в какой-то части.
0: На самом деле довольно часто звучит словосочетание соло стратегический инвестор. Можете поделиться, что это означает?
1: А я бы, наверное, раскрыл еще одну грань нашего инвестиционного трека, того, как мы развиваем рынок и индустрию кибербезопасности в России. Я уже упомянул в начале, что мы запустили в этом году большой трек с лозунгом больше стартапов, больше технологических команд в кибербезопасности в России. И в этом ключе мы сейчас вместе со Сколково и с ключевыми нашими клиентами, и не только нашими клиентами, запустили Hub Кибербезопасность в Сколково. Сейчас мы там проводим большое количество технических метапов компаний по скаутингу, компаний по поиску, передовых технологий кибербезопасности, и проводим ряд мероприятий для того, чтобы эти компании поддержать, помочь им развиваться, найти первого клиента, масштабировать или, наоборот, как-то поменять свой бизнес, научить их тому, как вести бизнес в кибербезе в России. Для нас это важная стратегическая инициатива, которую мы видим значимой не только на горизонте 2025 года, который вот-вот уже скоро на самом деле, но и на горизонте, наверное, такого, 2028-2030 года. Поясню, бизнес кибербезопасности индустрия кибербезопасности в России довольно-таки узкая. В России команд 200 всего в кибербезе. Каждый год появляется команд 5. Есть шутка о том, что умирает 10, но это другой разговор. А в других странах, в Великобритании или в Израиле, например, в год появляется 50-60 стартапов кибербезопасности. Каждый год там появляются три единорога компании с капитализацией в миллиард долларов. И вот такое системное развитие большими шагами индустрии кибербеза — это не случайность. Это результаты планомерной работы, которая ведется на протяжении лет последних пяти 6 И вот Нашей инициативой по взращиванию стартапов в кибербезе в России ровно этот тренд и хочется преломить. Посмотрим, что у нас получится. Я думаю, первые результаты, говоря о конкретных количественных показателях, мы получим буквально в мае. Но это такая любопытная история, в которую мы, мы тоже как стратегический инвестор вкладываемся и верим.
0: Да, звучит действительно масштабно. Много поговорили про задачи, про нашу стратегию, про инвестиции. Давайте поговорим про вас вне работы. Есть ли какая-то жизнь, хобби, увлечение? Поделитесь. Паш, начнешь? Ну,
2: хобби у меня, наверное, такое основное, которым я лет 15 снимаюсь, это горные лыжи. Я даже все крестообразные связки порвал лет 10 назад. Потом починил и продолжаю этим заниматься почему-то. Ну, бильярд люблю, а сейчас ни на что времени не хватает, потому что у меня ребенок маленький родился недавно. Хобби мне только снятся по
0: ночам. Вася, а у тебя как с свободным временем?
1: Говоря про хобби, я долгое время считал, что у меня нет хобби. А потом выяснилось буквально года-два назад, что мое хобби это джазовая гитара, которой я системно занимаюсь, не знаю, последние лет 15. У меня дома маленькая коллекция электрогитар, штук 5. И вот свободное время я системно посвящаю ровно этому Джазовая гитара, джазовая импровизация, блюз, блюз-рок и все, что вокруг этого.
0: Знаю, что ты довольно активен в жизни Соуэра. ездил с клубом путешественников наших в Дагестан. Расскажешь пару слов, как это было.
1: Спасибо клубу путешественников. В этом году мы вместе с коллегами съездили в Дагестан. Это была действительно интересная поездка. Удалось полностью перезагрузиться, познакомиться как с местной культурой и природой, так и с большим количеством ребят, которые съехались со всей России. Я работаю здесь в Москве на Никитском с видом на Кремль, но получилось повидаться с ребятами, кто работает, допустим, в Нижнем. Кто-то был с Дальнего Востока, кто-то был из Приурали. Короче говоря, вот все те часовые пояса, все эти региональные офисы, которые у нас есть, команды ребята приезжали буквально отовсюду. Это была удивительная поездка, очень клевое время провели.
0: Наша традиционная рубрика «Советы и лайфхаки от гостей».
1: Пожалуй, есть три лайфхака, которые я для себя кристаллизовал за последние 15 лет. Первый из них – это структурированность. Попытаться структурировать любую проблему, любой вопрос – Разбить его на составляющие части, докопаться до сути, до корневых причин, проблем, вместо того, чтобы лечить симптомы. Вот такой навык, если его пытаться культивировать в себе каждый день, действительно помогает что-то менять в жизни. Второй лайфхак – это инвестировать в себя. Инвестировать в свое образование, в свой кругозор, в понимание новых для себя сфер, новых для себя предметных областей – это важно. Это действительно то, что помогает расти как профессионально, так и денежно, так и, если честно, как-то личностно, что ли. Ну и третий, конечно же, это быть готовым к изменениям. Возможно, прозвучит очень очевидно, что нужно меняться, потому что мир меняется, но действительно быть открытым к тому, что Окружающая среда, мягко говоря, не постоянно, к тому, что и на работе, и в жизни что-то вокруг может меняться. И вот быть открытым к тому, что эти изменения так или иначе прилетят к тебе, и ты тоже должен будет что-то пересмотреть, что-то поменять в своем укладе, в своей жизни это тоже, наверное, такой третий не то чтобы лайфхак, но принцип, по которому получается жить, развиваться.
0: Спасибо большое, Вась. Очень интересно прозвучал первый пункт человека с глобальным мышлением про структурированность. Паш, от тебя.
2: Первый тезис. Раньше не понимал его, но от предыдущего начальника услышал. Звучит смешно, но на самом деле это факт. Чем больше крутишься, тем больше наматывается. Это в том смысле, что чем больше у тебя контактов, чем больше ты помогаешь людям, чем больше ты взаимодействуешь с людьми, даже не подозревая, к чему это тебе приведет через пять лет, но Делайте так, и у вас растут социальные связи, и ваша капитализация увеличивается. И это точно куда-то вас приведет. Второй момент. Ну, это мой личный из всяких суперкурсов по эффективности личностной. Я кучу всего через себя пропустил, но осталось у меня немного. И одно из того, что осталось, без чего я больше не могу существовать, это майнд-менеджер. И считаю, что, в принципе, так работает человеческий мозг, и нужно его использовать всем, и всегда за него топлю. И рано или поздно у меня получается моих коллег на разных местах работы тоже в свою секту вовлекать. И третье, это, наверное, рабочий момент с точки зрения аналитики и для новых направлений, для новых стратегических направлений инновационного развития. Я, в принципе, нанимаю аналитиков, всегда понимаю, что человек из себя представляет. Просто, когда он мне говорит, какие там телеграм-каналы он читает. Для аналитика для инноватора, и для стратега. Ты то, что ты читаешь. Вот как бы, в принципе, нужно читать больше прогрессивные телеграм-каналы и литературу. И, в принципе, когда вы изучаете, начинаете изучать что-то новое, э, ну, то есть, это как с английским языком, вы должны окунуться в среду, в среду. В смысле, не в понедельник, а во вторник, а в среду. И там изучая что-то новое, нужно просто подписаться на парочку-троечку телеграм-каналов и изучать там, не знаю, компьютерное зрение, биологию вычислительную или, там, не знаю, биткоины какие-нибудь. Прогружая в среду, вы очень быстро начинаете в ней существовать.
0: Круто! Спасибо большое за советы. Очень надеюсь, что кому-то из наших слушателей точно будут полезны. Дорогие слушатели, на этом наш выпуск завершен. Гостями сегодняшнего эпизода были люди, от которых зависит будущее нашей компании, Красовский Павел, директор по инвестиционной аналитике, и Василий Лукиных, директор по стратегии. С вами была Юль Морозова. Спасибо, что были с нами, и до встречи в следующих выпусках.